0: Hyvää aamupäivää tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Iloinen ja viisas vanhuus tuli koko Suomen tietoisuuteen itsenäisyyspäivänä, kun 101-vuotias mikkeliläinen sotaveteraani Hannes Hynönen hullannutti asenteellaan koko maan. Nyt lähdemme hyvän vanhuuden jäljille tässä keskustelussa. Tervetuloa psykologi Sirkka-Liisa Heimonen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa Pentti Sauro, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Pentti Sauro, mitä teille kuuluu?
1: Kiitos. Kyllä tällä hetkellä kuuluu melko hyvää. Totta kai myötä on joitakin pieniä krempoja, mutta ne pystytään aina voittamaan. Kaikkiin tavoin hyvä.
0: Olette 90-vuotias.
1: Kyllä, joo. Viime kesänä oli ilo täyttää 90 vuotta.
0: Sirkka-Liisa Heimonen, työskentelet ikäinstituutissa. Mitä Suomen vanhuksille kuuluu?
2: Onpa iso kysymys, johon on vaikea vastata isossa mitassa, mutta jos ihan tuoreita terveisiä tuon työstäni, niin olemme juuri summaamassa Vanhuuden mieli-tutkimus- ja kehittämishanketta, sen tuloksia, Siinä opittua ja koettua ja siinä on katsottu ikäihmisten mielen hyvinvoinnin maisemaa ja kuultu iäkkäitä ihmisiä siitä, mitä he ajattelevat elämästä, mielen hyvinvoinnista, voimavaroistaan ja tarkoituksellisuuden tunnetta vahvistavista tekijöistä ja aika ihana maisema valottunut sen hankkeen kautta ja ikäihmisiä kuulen.
0: Sepä on kiva kuulla, että se maisema on ihana ja nyt ihanat kuuntelijat. Voitte lähestyä tätä keskustelua kommenteilla tai kysymyksillä yläradio yhden kautta. Ja niitä sitten, niitä sitten täällä käsitellään, niitä kysymyksiä eri toten, jos ne ovat hyviä. Huonojakin kysymyksiä tietysti saa lähettää. Sanotaan, että ikä viisastuttaa ihmistä Penttisauro. Tunnetteko olevanne viisastunut?
1: No tietenkin iän myötä hän kasvaa tietoa ja sitä myötä ihminen varmaankin vähän viisastuu sikäli kun se pystyy omaksumaan sitä tietoa itsellensä. Että kyllä minä uskoisin, että minä vähän viisaampi olen tänä päivänä kuin ehkä parikymppisenä aikana nuoruudessani.
0: Millä tavalla ikä on muuttanut teitä?
1: No iän myötä tietysti asioihin suhtautuu ihan toisella lailla kuin ehkä nuorena, että, että ymmärtää, että jotkut asiat ovat välttämättä näin tai niin takanoin. Ja, ja, ja sitä itse ei enää niitä pysty muuttamaan, mutta että, että kyllä, kyllä, tuota, kyllä elämä opettaa. Se opettaa näkemään asiat monelta kantilta, jos näin voi sanoa.
0: Kyllä elämä opettaa. Se, se on hyvin sanottu. Arvostetaanko sirkka Heimonen meillä elämänkokemusta? Kyllä itse
2: ajattelen niin kuullessani kanssakeskustelijan viisaita sanoja, että ikäihmisten ääntä pitäisi paljon enemmän nostaa esiin ja meidän pitäisi enemmän sitä kuulla ja kuunnella. Eli meillä on joukossa iso määrä ikäihmisiä, suuri määrä elämänkokemusta, suuri määrä juuri tätä mitä te kuvasitte, kokemusta, asennoitumisen voimaa ja ymmärrystä elämässä ja elämästä. Sille toivoisin saatavan enemmän tilaa meidän
0: yhteiskunnassa ja yhteisöissä. Miten elämänkokemusta voitaisiin ottaa paremmin käyttöön?
2: Monin tavoin. Ihan. Tietoisesti antamalla sille tilaa eri, eri foorumeilla, kysymällä ikäihmisiltä, kuuntelemalla heitä. Ihan lähiyhteisössä tietysti ottamalla huomioon se ikäihmisten pitkä elämänkokemus. Ja mä ajattelen niin, että kun me puhutaan hyvästä vanhenemisesta, niin itse asiassa puhumme hyvästä elämästä. Ja mä uskon, että juuri, juuri näin, että ottamalla tätä ikäihmisten elämänkokemusta huomioon, niin Voisimme
0: oikeastaan rakentaa aika vankkaa pohjaa hyvälle elämälle. Pentti Sauro, onko teillä ollut hyvä elämä ja onko se hyvä nyt?
1: Kyllä uskoisin, että, että olen elänyt melko hyvän elämän aivan nuoruudesta asti. Sehän oli niin erilaista silloin kuin mitä tämän, tämän hetken nuorisolla on. Mutta maailma on muuttunut niin tavattoman paljon. Tekniikka on mennyt eteenpäin kaikin tavoin. Ja ja nykyiset nuoret ajattelevat tietysti aivan toisin kuin mitä me silloin, kun me olimme nuoria. Minä elin nuoruuttani Tampereella ja siellä tietysti nuoriso kokoontui, niin kuin ehkä tänäkin päivänä ne kokoontuvat, mutta ne kokoontumisen tavat olivat ehkä toisenlaisia. Me pelattiin pesäpalloa, me potkittiin jalkapalloa. Me, me talvella hiidettiin ja, ja, ja tuota meidän tavoissamme ei ollut, eikä nautinnoissa, ei huumetta eikä alkoholia, että me olimme melko siistiä nuoria ihmisiä siihen aikaan.
0: Ja sitten sota tuli hyvin nuorelle iälle monelle vastaan.
1: Niin, ikävä kyllä, se sota oli, se oli se so, talvisota ensikin, se oli, se oli kova sota niille, jotka siellä olivat matkassa ja, ja kaikille meillekin, jotka kotirintamalla sitä seurasimme. Ja, ja, ja minäkin kasvoin hyvin isänmaallissa kodissa ja, ja, tuota, ja ne rauhan ehdot, jotka silloin tehtiin, ne vaikutti meihin kaikkiin. Nuoriinkin me hyvin paljon niistä yhdessä keskustelimme ja se johti aikanaan sitten siihen, kun jatkosota syttyi, että minullakin oli kova into yrittää lähteä vapaaehtoisena niin kuin sitten lähdinkin armeijaan mukaan.
0: Ja minkä ikäinen olitte silloin?
1: Silloin olin 16-vuotias ja ja jouduin ihan poikkeuksellisesti jo heti kohta alkuun. Muutaman viikon koulutuksen jälkeen rintamajoukkoihin ja, ja aina tuonne niin sanottuun silloiseen nimitettiin Äänislinnaan eli Petroskoihin asti. Ja, ja tuolla siellä, siellä sitten ollessani tuli Mannerhevin päiväkäsky, että alle 18-vuotiaat kotiutetaan ja näin minutkin sitten lähetettiin kotiin ja, ja, ja pääsin käymään koulua siinä jälleen vuoden eteenpäin, ennen kuin täytin taas 18, jolloin lähdin sitten uudelleen vapaaehtoisena.
0: Eli se ensimmäinen vapaaehtoiskokemus ei vaikuttanut teihin sillä tavalla, että olisitte halunnut jättää sen sikseen?
1: Se vaikutti paljon minuun, mutta se ei vaikuttanut sillä tavalla kielteisesti, että minä en olisi lähtenyt uudelleen, koska se antoi minulle paljon elämänkokemusta. Minähän näin nuorena ihmisenä, Ne sodan kauheudet, mitä se todellisuudessa on jo siinäkin vaiheessa, vaikka en pystynyt itse osallistumaan varsinaiseen taistelutoimintaan, koska veimme kahta uutta panssarivaunua täydennyksenä joukoille, jotka sitten valtasivat sen petroskoon.
0: Minkälainen asenne siitä tuli elämän varrelle?
1: No kyllähän se tuli hyvin sodan kielteinen asena tietenkin, että ajatteli, että kun ei koskaan enää meidän Suomen eikä minkään muunkaan maan nuoriso joutuisi niihin koettelemuksiin, jotka tullessaan silloin, jotka ne nuoret ihmiset siellä maata puolustaa saa joutuivat tekemään.
0: Kun teillä on ollut tuollainen nuoruus ja nuoruus loppunut hyvin lyhyen, niin... Mitä ajattelette nyt sitten tästä meidän aikamme tämän ajan nuoruudesta, jossa kyyhötetään mobiililaitteiden ääressä ja viestittelemässä sähköisesti toisille, tai ainakin siltä se omasta näkövinkkelistäni näyttää?
1: No minusta tietysti tuntuu, että että tämän ajan nuoret... Ne ovat liian paljon paikoilla ja heidän pitäisi paljon enempi liikkua, koska se liikkuminen tuo sitä terveyttä, jolla myöskin voidaan saavuttaa 90 vuoden ikä. Mutta minä ymmärrän, että kun maailma on niin kovasti muuttunut, niin niin tällä tavalla uuden tekniikan myötä seurataan, mitä maailmassa tapahtuu ja ja asiat hoidetaan tänä päivänä aivan toisen lailla kuin silloin minun nuoruudessani, että, mutta että kyllä meidän suurin osa ja valtaosa meidän tämän hetkistä nuorista ovat erittäin kunnollista väkeä, jotka, jotka tuota rakastavat varmaan isänmaata ja tekevät kaikkensa saadakseen täällä hyvinvoinnin pysymään.
0: Terveydestä kun alettiin, alettiin puhua, niin... Saisinko minä
2: tuohon lisätä, mitä te juuri totesitte? Mä, nyt kun olen lukenut näitä ikäihmisten kuvauksia mielen hyvinvoinnista, tunnetta vahvistavista tekijöistä ja keskustelu heidän kanssa asiasta, käynyt puhumassa teemasta, niin olen todella vakuuttunut tuosta asennoitumisen voimasta ja tämmöisistä niin elämänarvojen tärkeydestä. Ja nyt kun tässä keskustelua tuotiin nuoriso ja, ja tämän ajan maailman meno, niin mm. juuri tämän takia olisi erittäin tärkeää tämä kokemuksen ja elämänkokemuksen esiin tuominen, että, että, että syntyisi se perspektiivi elämään ja ehkä kuvaa nuorille tai nuoremmille siitä, että, että minkälaista se maailma on ollut ja miten nopeasti tämä maailma on muuttunut. Ja jollakin lailla eihän nuorella ole tietenkään sitä elämänkokemusta, mitä, mitä tota, iäkkäämmillä ihmisillä. Ja mä uskon, että tämmöinen vuoropuhelu voisi olla todella, todella tärkeätä tässä
0: ajassa. Sen vuoropuhelun järjestäminenkin on nykyajassa haasteellista. Kaikilla ei ole isovanhempia mm. tai sitten isovanhemmat voivat olla, mutta eivät ole kiinnostuneita mm. tai välit katkenneet. Mitenkäs? Mitenkäs tämä järjestetään, tämä ikäpolvien kohtaaminen? Päiväkodeissa
2: on olemassa tämmöisiä mummeja ja kummeja ja pappoja, jotka siellä käyvät sellaisia kokeiluja vaan lisää ja samoin kouluissa vierailuja. Että, että ihan tietoisesti vaan järjestämällä näitä areenoita juuri tälle vuoropuhelun synnyttämiselle ja kokemusten jakamiselle.
0: Tässä. Terveys, terveelliset harrastukset nuoruudessanne, jalkapallo, viihto, Pentti mainitsitte niistä. Minkälainen terveytenne on nyt tällä hetkellä 90-vuotiaana?
1: Kyllä minun terveyteni on kaikin tavoin muuten hyvä, mutta valitettavasti pieni lihastuodetustauti on vienyt minun jaloistani ja yleensä lihaksista voiman, että nykyisin... Jos kuljen yksin, niin minun pitää tukeutua trollaattoriin taikka sitten toisen käsivarteen. Ja näin ollen tunnen turvallisesti liikkuvani, sillä jos kompastun ja kaadun, niin en yksin omin voimin pääse missään tapauksessa ylös, koska minut pitää nostaa niin korkealle, että minun jalat ovat aivan suorassa, koska joudun kaiken liikkumisen tekemään jäykin polvin.
0: Miten näette terveyden merkityksen elämässä?
1: Totta kai sillä on tavattoman suuri merkitys, että on, ihminen on terve. Se antaa kaikelle elämälle hyvän pohjan. Ja, ja vaikka siinä sitten ajan myötä tuleekin jotakin pieniä asioita, jotka vaikeuttavat, niin ne pitää vain hyväksyä ja, ja koittaa siitä kautta pysyä elämässä mukana ja pyrkiä koko ajan eteenpäin ja olla olla yhteiskunnan rienoissa mukana sikäli kuin niihin pystyy.
0: Sirkka-Liisa Heimonen ikäinstituutista. Miten terveys määrittää hyvää tai huonoa vanhuutta?
2: Kyllä varmaan terveys on ihan ihan oleellinen tekijä, (tö) mutta ehkä voisi ajatella, Koetun hyvinvoinnin ja koetun terveyden kautta ja juuri tuon kautta, että, että kun elämässä kuitenkin tulee vastaan kaikenlaista sairastumista, toimintakyvyn heikentymistä, elämäkriisejä, vaikeuksia, muutoksia, niin ehkä juuri se, että miten niiden keskellä sitten elää, miten niihin asennoituu ja miten pitää omasta hyvinvoinnista huolta niistä huolimatta ja elää niiden kanssa.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudekko-tutkimus kertoi, että iäkkäiden ihmisten elämänlaatu Suomessa on kohentunut. Näkyykö tämä ikäinstituutin tiedoissa? Tämä on tietysti kaiken kaikkiaan
2: todella hyvä uutinen ja hyvä uutinen ikääntymisestä ja vanhuudesta. Ikäinstituutissa ollaan viime aikoina katsottu ja keskusteltu paljon tästä Yleisestä vanhuuteen liitetystä kuvasta, että minkälainen se oikeastaan on ja miten vanhuutta yleisessä keskustelussa kuvataan ja määritellään, minkälaisia sävyjä siinä kuvassa näkyy. Ja jollakin lailla aika vahvasti näyttää siltä, että puhutaan monesti juuri sairauksien toimintakyvyn heikentymisen tai palvelutarpeiden kautta siitä ikääntymisestä ja vanhuudesta. Ja tällainen hyvä uutinen vanhuuden maisemasta on on todella tärkeä, että sinänsä aivan loistava asia. Ja näkyy tietysti kyllä edelleenkin ihan ihan tämän oman mielen hyvinvointiin liittyvän hankkeen kautta juuri noussut esiin sellaisia asioita, elämänlaatuun liittyviä asioita, joita tässäkin keskustelussa on jo esiin noussut. Tämä asennoitumisen voima, ymmärrys, tyytyväisyys elämään, kiitollisuus, voimavara tarjessa mahdollisuudet ja, ja tämmöiset myönteiset sanoitukset elämälle. Se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö siinä elämässä olisi tai saattaisi olla vaikeuksia tai, tai muutoksia, mutta jollakin lailla se asennoitumisen voima ja suhtautuminen ja se perspektiivi on, on semmoinen, joka, joka todellakin on näkynyt näissä keskusteluissa, mitä nyt on mielen hyvinvoinnista käynyt.
0: Miten kun terveys alkaa heikentyä ja kerroitte tuossa, että tulee lihastulehduksen takia liikkumisvaikeuksia, miltä tuntuu olla toisten avun varassa?
1: No se on tietysti vaikeata hyväksyä ensiksi, mutta kun tosiasiat sitä vaativat, niin siihen on vain alistuttava ja olen kyllä itsestäni huomannut tänä päivänä, että jos olen tilanteen edessä kadulla esimerkiksi, että tarvitsen mu, jonkun muun apua kuin ehkä juuri mukana olevan henkilön, niin minä kyllä rohkeasti pyydän ojalan käteni ja, ja sanon, voitko auttaa minua tämän Rotvallin yli tai tämän tässä rappusessa, kun nousen ylös ja niin poispäin. En yhtään sitä kainostele Ja aina olen saanut tavattoman hyvin sitä apua. Oli sitten Antaja nuori aika iäkkäämpikin ihminen. Kyllä hienosti on mennyt.
0: Tuo kuulostaa, tuo kuulostaa hyvältä. Miten iäkkäiden ihmisten avun tarpeeseen? Tässä maassa suhtaudutaan, Sirkkaliisa Heimonen. Meillä on paljon omaisia, jotka auttavat, yötäpäivää, ikäihmisiä. Nähdäänkö heidät?
2: Varmaan voitaisiin ehkä paremminkin nähdä ja, ja, ja tietysti sillä tavalla itse ajattelen, että... että Tässäkin asiassa avain on, on sen ihmisen kuunteleminen ja kuuleminen, että, että jollakin lailla ennakoiden osattaisi katsoa ihmisen kasvavaa avutarvetta tai tarpeiden muuttumista, että ei ainoastaan sitten kun ne asiat on niin tässä ja nyt edessä, tehtäisiin niitä korjaavia toimia, vaan jollakin lailla ennakoiden ja vähän niin kuin eteenpäin nojautuen osattaisiin katsoa niitä elämäntilanteita, jotka on haastavia, vaikkapa paumaishoitajustai toimintakyvyn heikentyminen tai avutarpeen lisääntyminen.
0: Teillä on, teillä on paljon keskitytty tähän vanhuksen mielen hyvinvoinnin maisemaan, niin puhutaanpa siitä nyt. Minkälainen se on se vanhuksen mieli?
2: Vanhuksen mieli on monenlainen, yksilöllinen ja elämän kokemuksen myötä rakentuva, että Mehän kasvamme ja kehitymme läpi elämän ja ikäihmisellä on valtava paljon elämän kokemusta, jonka kautta hän varmaan katsoo sitä omaa tilannettaa tässä ja nyt ymmärtää sen kokemuksen kautta, saa sitä perspektiiviä tähän tilanteeseen, osaa asennoitua ja tuossa Entti, Sauro sanoi että aikaisemmin, että elämä opettaa ja mä uskon, että tämä näkökulma näkyy siellä mielenmaisemassa. Mielen hyvinvoinnista. Me olemme olleet kiinnostuneita ihmisen mielenvoimavaroista ja niistä keinoista ja tavoista, joilla hän selviytyy <köhön> elämän vaikeuksista ja haasteista. Ja olemme kuulleet sitä, mitkä tekijät vahvistavat mielen hyvinvointia. Ja tunnetta tarkoituksellisuudesta. Tämä kaikki, tämän maiseman ja maailman katsominen on kyllä opettanut sen, että mieli ja mielehyvinvointi on yksilöllinen asia. Mielehyvinvointi ei ole mitenkään ihmeellinen ja iso asia, vaan se kiinnittyy arkeen tähän hetkeen ja sen elämän ja arjen katsomisen tapaan. Ja myöskin siihen tapaan, millä asennoituu näihin Elämässä vastaa tuleviin haasteisiin ja vaikeuksiin. Se on mielenkiintoinen maisema. Ja, ja se on ollut valtava opettavainen maisema. Ja mä itse tietysti katson sitä, sitä täältä keski-ikäisenä. Ja ajattelen juuri niin, että, että tämän maiseman katsomisen kautta mä oon itse saanut todella paljon. Ihan ihmisenä.
0: Penttisauro mistä syntyy teidän arkipäivänne? elämän tarkoituksellisuus?
1: No tietenkin. Aina aamulla kun eräänin toteaa, että ihanaa kun heräsin taas ja olen entisessä kunnossa ja, ja voin aamutoimeni suorittaa yksi vielä omin voimin tavallaan. Ja niihän se elämä siitä lähtee eteenpäin. Ohjelmaa on kertynyt kalenteriin. Milloin käydään parturissa, milloin käydään hammaslääkärissä, milloin käydään, mennään johonkin terveyskeskukseen taikka verikokeisiin. Paljon on asioita. Sanotaan, että tänikäsille ihmisillä ei saisi olla kuin yksi meno päivässä. Ikävä kyllä kalenterissa joskus on kaksi tai kolmekin menoa päivässä. Ja se on vähän liikaa. Täytyy myöntää kyllä sitä. Toiminnot ovat niin paljon hidastuneet, että ei niitä, ei niitä useita menoja oikein. Voi samalle päivälle ottaa, mutta, mutta ohjelmaa on ihmeen paljon ja minusta tuntuu juuri, että se, että sitä ohjelmaa on, niin se pitääkin myöskin niin kuin elämää ja, ja sitä äh, äh, oloa virkeänä, että kyllä, kyllä tuota, äh, se on kaikki kaikessa, että ihmisellä on, on, on jotakin mietittävää ja tekemistä.
0: Mietittävää ja tekemistä. Niin. Oliko se näin aina?
1: No minulla on kyllä ollut aina tekemistä ja mietittävää. Mulla on, en ole kyllä osannut olla ihan noin jouten, että äh, anteeksi. kesälläkin, niin, niin, niin kyllä se kesämökkihommakin sellaista on, että siellä rukkaset kädessä ympäri tonttia mennään ja koko ajan tehdään ja, ja, ja aikanaan. Vaimonin kanssa, kun siellä yhdessä olimme, niin vain tervehdimme kättä nostain toinen toisessa päässä tonttia ja toinen toisessa päässä tonttia.
0: Eli sellainen kunnollinen maisema.
1: Kyllä sitä se kyllä kesämökki yleensäkin on ja, ja kyllähän ihminen työtä tarvitsee. Että kyllä meidän, niitä ihmisiä, jotka nyt kovasti puhuvat ja haaveilevat aikaisesta eläkkeestä, niin niin kehottaisin miettimään, että mitä sitten tehdään, kun se eläkeaika tulee ja, ja sinne eläkkeelle joudutaan tai päästään. Että kyllä eh, ihminen on teht, te, te, luotu tekemään työtä ja, ja monta kertaa tulee ne vaikeudet eteen sitä hetken kuluttua, kun ne ensimmäiset eläkepäivät ja kuukaudet tai vuodet on nautittu.
0: Kävikö teille sillä tavalla, niin kuin moni eläkkeelle jäänyt ihminen sanoo, että huh, huh. Siitä ne kiireet vasta alkoivat.
1: Sepä se juuri on, kun ajattelin, että milloinka minä olen ehtinyt käydä työssä yleensä, kun kaiken aikaa on ollut silloin varsinkin alkuaikoina sitä menoa niin kovasti paljon. Ja silloin nyt oli vielä mahdollisuus vähän liikkua, liikkua vapaasti jopa, jopa jossakin pienellä ulkomaan matkallakin ja, ja, ja niin poispäin. Niin kyllä, kyllä sitä monta kertaa miettii, että jaa, on joskus täytyy tehdä töitäkin.
0: Näin siis Pentti Sauro, 90 vuotta, kertoo elämästään ja keskustelussa on mukana myös psykologi Sirkkaliisa Heimonen ikäinstituutista ja kuuntelijat voitte lähettää kysymyksiä tai kommentteja tähän lähetykseen niitä sitten. Täällä käsittelemme.
2: Saisinko me jatkaa tuosta, kun puhuitte siitä elämän tarkoituksellisuuden tunnetta vahvistavista arjen asioista, niin on... Tosi mielenkiintoista kuulla sitä sanotusta arjen elämästä ja ja siellä nousi monia tärkeitä asioita esiin, kuten tämä mielekkää tekemisen merkitys ja tekemisen ja toiminnan merkitys yleensä. Mikä mikä asia, mikä tekeminen, mikä toiminta tuottaa itselle mielihyvää on mielekästä, tärkeää. Harrastuksia, tavoitteita omassa elämässä, että vaikka se ajan käyttö tai tai toiminta muuttuu, niin, niin... Erilaiset tavoitteet ovat kuitenkin ihmiselle tärkeitä. Se tulevaisuuteen suuntautuminen vaikka pienessä mitassa on joku sellainen asia, joka kannattelee. Läheisten ihmisten merkitys myöskin ja, ja sitten se tapa, millä, millä katsoo itseään ja sitä omaa elettyä elämäänsä. Niin nämä ovat kaikki niitä tekijöitä, jotka sinne mielen hyvinvoinnin maisemaan isossa mittakaavassa yleensäkin
0: liitetään. Läheiset ihmiset.
1: Niin minä puuttuisin tuohon vielä sen tavoitteen, tuli eteen, joka on minulle tietysti hyvin tuttu elämässä jo ollessani työssäkin, mutta vielä tänä päivänäkin niitä tavoitteita pitää olla ja, ja minun omat lapset nauravat minulle, kun meillä on joskus ollut vieraita ja, ja, ja sitten kun viimeisen auton perävalo sammuu mutkan takana, niin Silloin minä jo kuulemma rupean ajattelemaan seuraavaa vierailua ja seuraavia ihmisiä, ketä voitaisiin kutsua tai keiden kanssa voitaisiin tavata. Kaikki tämä tämä tietysti on sitä, että pitää ihmisen koko ajan suuntautua eteenpäin ja, ja koittaa, että esimerkiksi tänä päivänä, kun täytin 90 vuotta, niin lausuin sitten lasteni minulle pitämässä juhlassa, että seuraavaksi tavoitteeksi, jos luoja minulle antaa vielä ikää, niin haluaisin elää silloin, kun tämä Suomi täyttää itsenäisenä sata vuotta. Se olisi niin kuin yksi tavoite, mm. johon haluaisin pyrkiä, jos pysyisin terveellä.
2: Niin, tämmöinen kiinnostus, uteliaisuus elämälle ja ajan seuraaminen ja, mm. ja juuri tämmöinen tulevaisuuteen suuntautuminen. Niin nämä ovat tosi tärkeitä asioita.
0: Täällä kuuntelijat kommentoivat... Lauri kommentoi näin, että asuukohan penttisauro yksin, entä kun hän ei enää pysty asumaan yksin, mitä sitten? Vaikka vanhuus on normaalia, on tavallinen arki niiden ihmisten etuoikeus, jotka voivat asua yksin. Muita laitoshoidossa olevia ei oikeastaan edes ajatella, koska hyvä elämä liitetään niin vahvasti itsenäisyyteen omaan kotiin.
1: No minulla on ollut onni myötä siinä, että, että olen löytänyt itselleni kumppanin, joka ny, nykypäivänä jo kaksi viimeistä vuotta on suunnilleen myöskin asunut minun luonani ja auttaa minua kotiaskareissa. Kyllä minä vielä pystyn siellä ilman keppiäkin jotenkuten kulkemaan. Olen joskus kaatunut, mutta sitten on kovin ponnistuksiin jollakin tavalla keinotellen päästy jälleen pystyyn, mutta en uskalla kyllä kovin pitkiä aikoja yksin olla kotona, että kyllä apu on välttämätöntä ja ja se on hienoa, että olen löytänyt henkilö, joka minua auttaa ja on siihen sitoutunut myöskin eteenpäin elämässä.
2: Tuo on todella tärkeä kysymys, joka joka tässä esitettiin ja Tietysti se, että olipa ihminen missä tahansa kotona, palveluiden piirissä, hoidossa, niin Pitäisi miettiä näitä hyvän elämän kysymyksiä. Että sehän ei ole suinkaan tämä hyvän elämän kysymys tietenkään riippuvainen siitä, että missä ihminen asuu ja elää, vaan se pitäisi olla aina se ihmisen etuoikeus ja mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää ja sitä tarkoituksellista arkea. Ja tämä on sitten taas semmoinen asia, mitä siellä hoidon ja palveluiden kehittämisen parissa ja piirissä mietitään paljon ja sitä tulisi, tulisi todella tarkkaa pohtia ja, ja niitä käytäntöjä kehittää siihen suuntaan, että ihmiset voisivat elää sitä hyvää itsensä näköistä
0: elämää. Täällä Joenliina kommentoi näin, että ikä ei tuo aina mukanaan viisautta. Erilaisia näkökulmia erilaisista kokemuksista johtuen kyllä. Nuorikin voi joskus olla luonnostaan viisas. Viisasta vanhusta olisi viisasta käyttää asiantuntijana politiikassa. Vanhuksille kun ei hyvinvointi ole taivaasta tippunut. Mitä haluatte kommentoida tähän?
1: Niin, nykyajan politiikassa on, se on nuorison valtaa kerta kaikkiaan. Minusta on aina tuntunut, että kun nimitetään ministeri, että jos hän on 30-vuotias, niin minusta tuntuu, että nyt lapset sai liian suuret saappaat jalkansa. Mutta tämä on kai nykyajan elämää, ja kyllä myönnän, että, että tämän ajan 15-vuotias on aivan erilainen ihminen, joka oli silloin kun minä olin 15-vuotias, he, heillä oli jo siihen elämän vaiheeseen asti tullut niin paljon tietoa maailmalta ja maailmasta, että tuota, he ovat toisenlaisia. Ja totta kai myöskin 30-vuotias ministeri on, on, on varmasti toisenlainen tietovarauksiltaan kuin sen aikainen 30 vuotias kuin minä olin. Kyllä, kyllä, tuota, kyllä nuoriso, tietysti kyllä he viisaita ovat ja kyllä meidän on hyvin paljon heitä kuultava. Joskin joskus tuntuu siltä, että voisi väliinkin jotakin sanoa.
2: Viisaus on mielenkiintoinen sana kaiken kaikkiaan ja tuossa sanottiin, että hyvinvointi ei ole taivasta tippunut ja sekin on jotenkin siihen peilautuva, mitä tässä on puhuttu. Miten elämä opettaa ja miten sitä omaa hyvinvointia on rakennettu ja miten yhteiskunta on kehittynyt ja muuttunut, mutta jos viisautta voisi jotenkin sanoittaa, niin kyllähän se sanottuu niillä, niillä käsitteillä ja termeillä, joita tässä aiemmin ohjelma-alussa on esiin nostettu perspektiivi, elämän kokemuksen antama ymmärrys ja asennoituminen ja, ja ne arvot ja ajatukset siitä hyvästä elämästä, erehtyminen ja epätäydellisyys ja Vaikeuksien kanssa kompurointikin on sellaista, joka, joka kovasti sitä viisautta, jos sitä termiä käytetään, niin kasvattaa. Mikästä ohjelman nimi oli? Epätäydellisestä maailmasta. maailmasta. Minusta se on aivan loisto, loisto nimi ja se hän kuvaa meidän elämää ja kaiken kaikkiaan. Maailma ei ole täydellinen ja, ja hyvinvointi ei tipu, vaan, vaan se on niin rakentamisen ja, Ja kysymys, miten oma polku täällä
0: sitten kulkee. Epätäydelliseen maailmaan kuuluu myös köyhyys, rahattomuus, varattomuus. Miten vähärahaisuus määrittää hyvää tai huonoa vanhuutta? Kyllähän se tietysti on yksi
2: yksi valtava tärkeä kysymys, että, että... minkälaisiin mahdollisuuksiin sitä elämää ja arkea sitten rakentaa
0: ja elää. Että onhan se yksi ihan keskeinen tekijä. Entä yksinäisyys tai runsas läheisten ihmisten
2: olemassaolo? Sekin on hurja tärkeä tekijä. Yksinäisyydestä paljon puhutaan tänä päivänä ja, ja tuossa THLn... Tutkimuksessa tietysti tähänkin tuli tuli tietynlainen tulokulma, että että minkä verran iäkkäät ihmiset sitten kokevat yksinäisyyttä, mutta kyllähän se yksinäisyys on monille totta. Monille on totta myös yksinolo, joka on eri asia kuin yksinäisyys sinänsä, mutta koettuna yksinäisyys on tietysti erittäin, erittäin kipeä ja vaikea asia. Ja meillä on monenlaisia keinoja. Sen lievittämiseen, että monet järjestöt tekevät tässä suhteessa hyvää työtä ja kaiken kaikkiaan meidän yhteiskunnassa ja yhteisöissä pitäisi tätä lähimmäisvastuuta ja lähimmäisestä välittämistä korostaa. Että jokainen meistä voi tehdä jotakin tämän asian lievittämiseksi ja helpottamiseksi.
0: Pentti mikä merkitys läheisillä ihmisillä, lapsilla, lapsen lapsilla on teille?
1: Niillä on erittäin suuri merkitys. Ne antaa sisältöä jatkuvasti minun omaan elämääni ja jokapäiväiseen ajatteluun. Ilman muuta niillä on suuri merkitys. Ja vielä tähän yksinäisyyteen, niin ei, 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 ihmisen ei ole hyvä olla yksin jossa suinkin, vaan. Löytää itsellensä kumppanin yksin jäämisen jälkeenkin, niin se kävi minullakin, että kun jäi leskeksi melkein 60 avioliittovuoden jälkeen, niin niin minä olen aina ollut niin ulospäin suuntautuva. Minun oli niin vaikea olla yksin. Kävin läpi kaikkia tuttavia, kenen kanssa voisin keskustella ja puhua ja tavata ja, ja, ja saada sillä tavalla sisältöä elämääni. Mutta kyllä minulla semmoisena tausta-ajatuksena koko ajan oli, että minun pitää löytää itselleni joku kumppani, joka olisi pysyvämpi. Ja siitä olin myöskin keskustellut aikanaan vaimoni kanssa hänen sairautensa aikana, että hän, hän totesi minulle itsellekin, että Hae vain, Pentti, itsellesi ystävä. Sinä et ole ihminen, joka pystyt olemaan yksin.
0: Ja näin sitten kävi?
1: Näin sitten kävi. Näin löysin vanhan työtoverin, joka oli ollut 35 vuotta ulkona elämästäni, mutta sitten sattumalta teatterissa tapasin vielä vaimoni ollessa kunnossa ja, ja, ja tuota, sitten minulla jäi mieleeni että kun hän jäi yksin, että minä voisin ehkä yrittää ottaa hänen yhteyttä, ja näin me nyt olemme sitten yhdessä olleet pitkään tovi.
0: Tähän väliin on nyt sitten pakko kysyä ja käyttää teidän elämänkokemusta. Hyväksemme, kun tämä... Kumppanin etsintä ja rakkauden löytäminen ja onnen löytäminen on sellainen asia, joka, joka on jatkuvasti ihmisten elämän keskiössä. Kuka on ensimmäisellä, kuka on toisella kierroksella niin sanotusti. Niin, miten mitä neuvoja antaisitte hyvän kumppanin löytämiseen?
1: Onpa vaikea kysymys, siihen on kyllä hyvin vaikea. Kyllä se on niin tunne kysymys, että mitä, kuinka ihminen sympatisoi jonkun ystävänsä kanssa, jonka, jota, jonka kanssa jatkuvasti tapaa ja näin, että on vaikea, en osaisi tuohon sanoa. Pitää tuntea koko ajan hyvän olon tunnetta, kun on hänen kanssa, ikäden kanssa nyt sitten yhteistoimintaa niin yrittää kehittää eteenpäin että, ja, ja, ja keskustella, että kyllä, jos ei sitä semmoista tunnetta tuolla sydämessä ole, niin niin silloin on etsittävä uusi kohta.
0: Entä miten sitten sitten teidän näkemyksenne mukaan pysyttäisiin onnellisena pitkässä ihmissuhteessa? Mitkä siinä ovat sellaiset sellaiset hyvät avaimet?
1: No siinä on ilman muuta selväkin, että pitää mukautua. Ei ei saa olla... Eikä eikä pitää liiaksi kiinni omista tottumuksistaan. Pitää sopeutua ja ja myötäillä, että kummallakin, kumpikin saa täyttää toiveitaan, kumpikin voi yhdessä yhdessä tehdä päätöksiä ja ja, ja, ja jatkaa elämää. Kyllä se on hyvin tärkeää, että ei siitä tule mitään, jos jos, jos koko ajan ollaan eri mieltä ja ja, ja syntyy pieniä riidaanpoikasia ja muuta. Kyllä, silloin on parasta niin kun, sittenkin ehkä olla yksi.
0: Vanhemmuus näyttää olevan aika kova urakka monelle nykyisin. Minkälaisin silmin katsotte omasta näkökulmastanne tätä nykyvanhemmuutta?
1: No minun kohdaltani asia on tietysti tavattoman hyvin nyt, kun minulla on hyvä ystävä ja, ja me tulemme hyvin toimeen keskenämme ja, ja me täytämme päivän toimet yhdessä, pääasiallisesti kuitenkin näin yhdessä ja, ja harrastamme yhdessä tätä sitä kulttuuria, mitä nyt vielä voimme harrastaa, käymme joskus teatterissa. Kävisimme mielellämme myöskin musiikkitalossa, mutta se ei ole rakennettu tämän ikäisillä vannuksilla lainkaan. Sinne ei, ei kaikkiaan pääse. mutta kun ihan piippu josta ei näe eikä kuulekaan mitään enää. Että, että kyllä, kyllä tuota, mutta pitää olla sellaista ohjelmaa, joka kiinnostaa ja johonkaan. Haluaa mennä, että pitää seurata lehtiä, pitää seurata, jos on kuullut joihinkin järjestöihin, että mitä on edessä ja sitten osallistua. Pitää osallistua koko ajan.
0: Osallistuminen, osallisuus. Sirkka-Liisa Heimonen, siinäkö pitkänien salaisuudet? Varmasti ainakin osa sitä.
2: Osallistuminen juurikin. Mä ajattelisin tuonne osallistuminen sana sisään ne sanat, joita aiemmin tässä esiin nostettiin, eli ne omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja se tulevaisuuteen suuntautuminen, mihin asioihin ihminen haluaa osallistua ja miten se osallistuminen mahdollistuu. Tuossa oli yksi yksi asia, joka, joka nousi. Esiin, että millä tavalla sitten esimerkiksi tietyt rakennukset on sellaisia, jonne voi mennä, jotka mahdollistaa sen, että saa osallistua asioihin, jotka on itselle tärkeitä. Että meidän pitää miettiä tietysti osallistumisen ja osallisuussanan taakse monenlaisia ratkaisuja yhteiskunnassa ja meidän, meidän tavallaan niin kuin ympäristön rakentamisessa ja... ja erilaisissa paikoissa, että se osallistuminen tulee ylipäänsä mahdolliseksi, mutta kyllähän se osallisuuden tunne, että sä kuulut jonnekin ja sä oot kotona jossakin ja sulla on ne omat ympyrät, jossa jossa liikut ja joissa koet olevasi tervetullut ja joissa kuulet ja koet asioita, jotka sinulle on tärkeitä, niin kyllähän semmoista elämäeliksiiriä tietenkin on. Ja ja jollakin lailla se, se uteliaisuus sille elämälle ja Ajan seuraaminen ja asioiden seuraaminen varmasti on on, on
0: hyvinkin tärkeä asia. Pitääkö täyden elämän, kun sanotaan aina, että eletään sitä täyttä elämää, niin pitääkö täyden elämän ihmisen olla nuori?
2: Onpa hyvä kysymys. Hmm. Pitääkö täyden? Toistapa vielä.
0: Eletään sitä täyttä, täyttä elämää. elämää. Joo.
2: Ja vo, voiko, voiko niin. sitä elää minkä ikäisenä vaan? Niinkö? Miksei voisi? Siis täysi elämää on aina, aina jotenkin itse näköistä elämää niissä olosuhteissa, tilanteissa, sen ikäisenä, joka olet. Niin sinähän sitä omaa elämääsi rakennat ja, ja teet siitä täyttä tai vähemmin täyttä. Sehän on ihan ihmisestä ja, ja tilanteesta kiinni.
1: Iätön kysymys.
0: Miten haluatte sanoa tähän? Elättekö täyttä elämää?
1: Kyllä, mielestäni elän täyttä elämää niillä mahdollisuuksilla, mm. mitä minulla tänä päivänä on. Että, että tuota, tietysti minä koitan pitää yllä kuntoani. Veteranina saa nykyisin aika paljon fysiatista öö, hoitoa. Minua jumpataan 30 kertaa vuodessa ja, ja tuota, käyn itsekin Jumpassa tuossa töölön urheiluhallissa. Ja sikäli kun pääsen sinne, on hyvin vaikea päästä ilman apua. En pääsiskään sinne alas mutta, enkä ylös, mutta joka tapauksessa niin pitää yrittää pitää sillä tavalla kuntoa yllä, että voi, voi koko ajan olla mukana tässä elämässä. Kyllä se on hyvin tärkeää. Että
0: Usein sanotaan sillä sillä tavalla, että kyllä ennen vanhaan ne asiat olivat paljon paremmin, ennen hyvinä aikoina. Onko se näin?
1: On ja ei. Se on, koska kyllähän monta asiaa ajattelen tänä päivänä, että voi voi, ennen vanhaan se tehtiin noin ja se meni ihan hyvästi tänä päivänä. Sitä ei voi tehdä niin. Nyt on kaikki lait ja asetukset ja määräykset, jotka rajoittavat tekijöitä. Nuorena yritin aina poikasenakin jollakin tavalla olla mukana tekemässä kauppaa. Ostin joulukortteja jostakin tukkukaupasta jollakin hinnalla ja myin tuplahinnalla niitä ovelta ovelle ja tienasin jonkun markan. Ei tänä päivänä enää sellaista tehdä. Ei, ei tuota, voi, olin juoksupoikana kukkakaupoissa tai tämmöisessä, siihen aikaan oli tämmöisiä erikoisia makeisia hedelmäliikkeitä, joista sitten joulun aikaa lähetettiin hedelmäkoreja ystäville tai asiakkaille ja, ja niitä sitten polkupyörän kanssa vietiin ja, ja, ja sitten kun annettiin kukka tai hedelmäkori vastaanottavan perheen rouvalle, niin sieltähän sai joko Markan taikka kaksi vielä ylimääräistä tippiäkin, että kyllähän se kyllä kyläkulmaan yrittää, niin aina löytyy jotakin. Mutta ei tänä päivänä. Silloin tehtiin tämmöistä paljon ja, ja, ja pientä taskurahaa koitettiin sitten jollakin tavalla aina saada, mutta... Tuntuu, että ei nykyajan nuoret ole ollenkaan, niille, ehkä niillä ei ole mahdollisuuksia tähän tänä päivänä.
0: Eli tämä on tehty vaikeammaksi?
1: Kyllä se on tehty vaikeammaksi ja, ja, ja niin, kuin, niin kuin meitä iäkkäitä ihmisiä, paljonhan meistä puhutaan tänä päivänä ja, ja, ja on televisiossa ja radiossakin on esityksiä, mutta ne jää usein puheiksi. Tietysti mä ymmärrän, että kaikki vaatii sitä rahaa. Ja, ja jos sitä rahaa ei varsinkaan, niin tämän päivän Suomessa sitä ei ole, koska me elämme täysin yli varojemme, niin, niin, tuota, niin ei toteudu se, mitä puheet ehkä muuten mahdollistaisivat.
0: Minä aistin puheestanne huolen tästä maailman menosta, että ei näytä kovin hyvältä niinkö.
1: Kyllä minulla ainakin on kova huoli Suomen hyvinvoinnista. Se on, se on, se on, nyt on eletty monta vuotta yli varojen ja, ja se, se tulee se aika, kun on jostakin on leikattava ja tingittävä ja se tekee kipeää. Se tekee kipeää tietysti kaikille niille vähempiosaisille vielä enemmän kuin niille, joilla on kohtuullinenkin toimeentulo. Mutta kaikilta pitää ottaa ja kaikilta pitää leikata ja, ja, ja koittaa huolehtia, että tämä... Kuitenkin tämä kaikkein vähempi osaisin porukka pystyy täällä elämään.
0: Niin. Ovatko ne ennen vanhaan ne ajat paremmat? Mitä sanoo psykologi Sirkka-Liisa Heimonen? Niin, näinhän useasti sanotaan, että
2: ennen vanhaa asiat oli hyvin ja aika aika kultaa muistut ja mitä näitä sanontoja on liittyen siihen, miten miten näitä aiemmin elettyjä vuosia katsotaan. Aika muuttuu ja maailma muuttuu ja ja ihmiset sen myötä, että toki ajat oli erilaiset ja yhteiskunta erilainen ja ihmisten elämä erilaista ennen muinoin. On kyllä mielenkiintoinen asia ajatella sitä, että miten yksittäinen ihminen sitten katsoo sitä omaa, jos ajattelee ihan oma, omasta elämänkulun näkökulmasta, miten katsoo sitä omaa elämänkulkua taaksepäin ja miettii niitä vanhoja aikoja ja vanhojen aikojen merkitystä ja sitä aika, jota nimitetään ennen vanhaan termillä, hmm. että mi- millaista se oma elämäkulku on ollut, minkälainen maailma on ollut ja minkälaisten vaiheiden kautta itse on ikään kuin elänyt tähän päivään ja tähän hetkeen ja miten hmm. sen kokemuksen ja ymmärryksen valossa katsoo tätä aikaa. Mä ajattelen jotakin vanhoista ajoista ja olivatko ne paremmat vai ei, niin nimenomaan tästä näkökulmasta,
0: että sen perspektiivien ja ymmärryksen ja taaksepäin katsomisen näkökulmasta. Tässä on mielenkiintoinen kuuntelijakommentti nimimerkiltä heti sodan jälkeen syntynyt, joka viittaa vähän tähän ymmärrykseen. Ihmettelen aina ihmisiä, jotka eivät katso ruokakaupassa hintoja. Käsittämätöntä. Me iäkkäät ihmiset katsomme lähes aina hintoja. Jos hintoja ei tarvitse katsoa, on rahaa liikaa.
1: Niin totta kai kyllähän se siihen viittaa, että raha on ainakin sen laskun maksamiseen, jota sillä kertaa ottaa, mutta minä ruokakaupassa vähän huolimattomasti katselen niitä päiväyksiä, että saan joskus moitteita ystävältäni, että olen ostanut juuri tänään vanhenevaa tuotetta. Ja ja kyllä hän taas huolehtii hyvin pitkälti siitä, että me koitamme ostaa edullisia tuotteita koska ei sitä rahaa yllättävästi voi kellään olla, tai harvoilla, niin kovin harvoilla. Ja, ja, ja tuota, normaali ihminen on, on sen kuitenkin huolehdittava siitä, että se raha riittää jollakin tavalla elämän loppuun asti. Ei sitä tarvitse perikunnille säästää. Pitää koittaa elää sen niin, että se viimeinen markka käytetään, kun se viimeinen hetki on.
0: Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Teillä on, Pentti Saura.
1: No niin, elää eteenpäin. Tietysti haluaisin vaikkakin ymmärrän, että ikää tuo tullessaan yhtä sun toista, mutta kyllä minulla kun on nämä lapset ja lastenlapset ja vielä lastenlapsen lapsikin, niin niiden, niitä seuraten ja toivoin, että kaikki he... Elämässä menestyisivät ja ennen kaikkea opiskelisivat ja saisivat jonkin ammatin, jonka turvin sitten yhteiskuntaa rakennetaan eteenpäin ja myöskään heidän omaa tulevaisuutta. Se on minusta tällä hetkellä aika tärkeä asia katsella.
0: Miltä ikäinstituutista katsellen näyttää Suomen vanhusten tulevaisuus?
2: Iso kysymys jälleen, ja osaako siihen sitten jonkun hyvän hyvän ennusteen sanoa, niin se on kovin vaikeaa. Mutta ajattelen itse niin, että hyvän yhteiskunnan rakentaminen ja hyvien yhteisöjen rakentaminen ja tämmöinen keskinäisen välittämisen Huolenpidon auttamisen kulttuuri on sellainen tavoite, jonka varaa me voimme rakentaa kaiken ikäisten ihmisten hyvää. Toivon, että se näyttää hyvältä ja toivon, että meillä ruvetaan puhumaan paljon enemmän tästä ikäihmisten elämänkokemuksesta, jakamaan sitä, käymään vuoropuhelua, miettimään hyvää elämää. Hyvää ikääntymistä, hyvää vanhuutta, synnyttämää puhetta, synnyttämää puhetta myönteisessä hengessä, mutta kuitenkaan siis tätä haavoittuvuutta unohtamatta ja vaikeita asioita kieltämättä. Puhuisimme asiasta, niin mä uskon, että se tulevaisuus voisi näyttää ihan valosalta ja hyvältä.
1: Vielä haluaisin tuoda yhden asian eteen tässä esiin tässä ihmisen täytyisi yrittää kehittää itsellensä jonkinlainen verkosto ympärille. Pitäisi olla ystäviä eri ikäisiä, jos se on mahdollista. Mutta tällä, tällä, tällä iällä, kun minullakin on, niin ne useimmat ystävät ovat jo poistuneet näköpiiristä ja elämästä. Mutta siitä huolimatta pitäisi koittaa löytää koska ihmisen ei missään tapauksessa ole hyvä olla yksin. Pitää olla verkostoa ympärillä.
0: Täällä kuuntelijakin kommentoi sillä tavalla, että itse haluan olla eri ikäisten kanssa. Tärkeintä ovat yhteiset mielenkiinnon kohteet ja eri näkökulmat. Se virkistää.
1: Kyllä, se virkistää ilman muuta. Ja ajatus ja vaihto ja keskustelut, ne on, ne on aina ihania tilaisuuksia, kun niitä on.
2: Tällaiset sanat kuin tavoitteet, tarkoituksellisuus, tulevaisuus ja toivo on on tärkeitä sanoja mun mielestä tässä valoisan tulevaisuuden rakentamisessa. Ja ja tämä kysymys siis eri-ikäisten kanssa olemisesta ja erilaisten näkökulmien saamisesta ja toinen toisilta oppimisesta on oleellinen. Me ollaan puhuttu Tässä Mielen hyvinvoinnin maisemassa vahvistavista tarinoista ja se, että meillä on jokaisella näitä vahvistavia tarinoita kerrottavana elämässä koetun ja opitun kautta. Ja kun ihmiset asettautuu olemaan yhdessä ja keskustelemaan asioista, niin näitä vahvistavia tarinoita kannattaa
0: jakaa. Näin me jaoimme tämän vahvistavan 55 minuuttia. Kiitoksia tästä keskustelusta.
1: Kiitos, Kiitos paljon. Jatkoa. Kiitos. Kiitos. Samoin teille.